0: Dunia yang selalu nampak indah Nyamannya, manisnya Aku tinggalkan untuk selamanya Suatu hari nanti kan jadi Mentari takkan bersinar lagi, suasana mencahkan dunia yang semakin kelam. Tuhan engkau mengingat. Bagai raja menjemput orang sales semua Harimu yang mulia Ku harap segera tiba Kan jadi mentari takkan bersinar lagi Suasana mencegau Dunia yang semakin kelamu Tuhan engkau mengingat aku Waktu alam semesta menderu, engkau datang sebagai raja menjemput orang saleh semua. Hari mu yang mulia, ku harap. Segera kita, Tuhan Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja menjemput orang salib. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba, ku harap segera
1: Shalom jemaat Tuhan Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan Mari kita masuk dalam doa Kami bersyukur Tuhan Yesus Untuk kesempatan Di pagi hari ini Kami masih bisa kembali menghadap kepada Tuhan Kami masih diberi Kesempatan untuk kami Dididik dan diajar Oleh kebenaran firmanmu Pakai kami menjadi alat-alat Tuhan dimanapun kami berada Perbarui hidup kami Perbarui karakter dan hati kami. Sehingga kami menjadi berkat dimanapun Tuhan letakkan kami. Beracaralah Tuhan. Kiranya roh kudus ada di setiap jemaatmu dimanapun mereka menonton ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membuka di dalam Lukas 15. Ayat yang ke-11 sampai 32 Lukas 15 Ayat yang ke-11 sampai yang ke-32 Beginilah firman Tuhan Perumpamaan tentang anak yang hilang Yesus berkata lagi Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki Kata yang bungsu kepada ayahnya bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri orang itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya Lalu ia menyadari keadaannya katanya Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya Tetapi aku di sini mati kelaparan Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku Dan berkata kepadanya bapa. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu orang upahan Bapa. Ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembut tambun itu, sembelihlah dia. Dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah. Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari tarian Lalu ia memanggil salah seorang hamba. Dan bertanya kepadanya. Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya begini, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau, bapa. Dan belum pernah aku melanggar perintah bapa, tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku." dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Haleluya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Di dalam perikop ini pasti sudah sangat familiar. Kita sering kali mendengar khotbah tentang anak bungsu dan anak sulung ini. Tetapi ada sesuatu yang menggelitik hati saya Sehingga saya harus membawakan firman Tuhan ini kembali Di dalam perikop ini Saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Hidup kita harus digerakkan oleh tujuan Setiap kita orang Kristen Maupun orang di luar ke Kristenan Orang percaya ataupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Hidupnya pasti memiliki tujuan Di dalam kehidupan mereka Pasti mereka memiliki visi Goal masing-masing dalam hidup mereka Kalau kita sebagai orang Kristen Kalau kita sebagai orang percaya Visi hidup kita Tujuan hidup kita Harus jelas Yaitu apa? Otomatis kita harus sesuai dengan Apa yang Tuhan mau Sehingga kita ini Tepat sasaran Sesuai dengan rencana Tuhan Setuju ya? Jadi Kehidupan kita, kehidupan kekristenan kita, kita harus jelas. Karena kita tidak bisa tinggal di dalam frame bahwa engkau seorang yang memiliki agama. Tetapi engkau tidak pernah berjuang di dalam keagamaanmu itu untuk engkau serupa dengan teladan di agamamu itu. Otomatis di dalam kekristenan, teladan hidup kita adalah Yesus Kristus. Otomatis berarti ketika engkau Dirimu dan diriku menjadi pribadi-pribadi Kristen, pengikut Kristus. Kita harus fokus tujuan hidup kita, fokus kepada Yesus. Tujuannya menyenangkan hati Tuhan. Tujuannya apa? Serupa seperti Kristus. Tujuannya apa? Supaya kita membawa sukacita surga di dalam kehidupan kita di dunia ini. Itu tujuannya. Namun di dalam Perikop ini kita akan belajar... Ada beberapa pribadi yang masuk di dalam Perikop ini Dengan tujuan hidup yang berbeda-beda Kalau kita pelajari Kita ada tiga tokoh di dalam Perikop ini Yang pertama kita belajar seorang anak bungsu Anak bungsu ini kalau kita lihat Apa sih kesalahannya sebetulnya? Apa kesalahan dari seorang anak bungsu ini? Oh pasti yang pertama Pak dia kurang ajar Loh kenapa dia kurang ajar? Karena dia meminta warisan sebelum waktunya Orang tuanya masih sehat, orang tuanya masih oke okay, Semuanya masih baik Tetapi anak bungsu ini meminta warisan Saya mulai bayangkan Itu perumpamaan yang di zaman Tuhan Yesus Yang sudah begitu lama, 2000 tahun yang lalu Itu saya bawa momen itu Anak yang kurang ajar ini Meminta warisan itu di tahun 2020 ini Contoh nih ya Papa mama saya sehat Tidak ada kurang suatu apapun Semuanya masih baik Masih segar bugar Tiba-tiba saya ngomong sama papa saya Sama mama saya Pa, saya minta warisan Di era tahun 2020 ini pun Saya yakin Orang tua saya yang sehat bugar Itu suatu Itu akan merupakan sebuah Suatu tamparan untuk dia Untuk mereka dan akhirnya mungkin orang tua saya Bisa sakit-sakitan, kenapa? Karena dia berpikir anakku ini kurang ajar. Kenapa? Mem- menginginkan Orang tuanya segera meninggal Segera mati untuk meminta warisan Coba kalau kita tarik Di tahun 2000 tahun yang lalu Adat yang masih ketat Cara hidup yang masih Begitu luar biasa Tradisionalnya bagaimana itu? pasti Bapaknya akan mengalami yang namanya sakit hati Bapaknya akan mengalami yang namanya Sesuatu yang menjadi tekanan berat dalam hidupnya Anak ini anak kurang ajar, betul Saya katakan ini kurang ajar sekali Apalagi kesalahan dari si Bungsu Si Bungsu ini berani melangkah Meminta haknya sebelum waktunya Tuhan Ini masalah loh Berapa banyak orang Kristen hari-hari ini? Kita sebagai pengikut-pengikut Kristus Kita ini lebih suka Mendahului waktunya Tuhan Mendahului momentumnya Tuhan Karena saya punya karep kalau gak orang Jawa Pokoknya saya kepingin ya sudah, saya jalanin dulu Berapa banyak anak-anak muda Berapa banyak Para orang-orang Kristen, pengusaha-pengusaha Bisnisnya hancur Pernikahannya hancur Hubungannya dengan calon istrinya hancur Kenapa? Karena dia mau mengambil sebelum waktunya Tuhan Anak muda kalau sudah dikasih tahu Pacaran boleh pacaran Tidak masalah Tetapi Ada batasnya Jangan sampai Melakukan hal-hal yang tidak Waktunya kamu lakukan Dan itu akan menjadi malapetaka Berapa banyak orang Kristen, pengusaha-pengusaha di, sudah diingatkan, boleh menjadi menjadi apa? Pengusaha-pengusaha Kristen betul sangat diperlukan jadi berkat di dunia marketing boleh, tetapi ada momentum Tuhan yang tidak bisa kau ambil sembarangan. Di dalam dunia pelayanan pun sama. Ada waktunya kairos Tuhan Jangan memaksakan maumu Jangan memaksakan motivasimu sendiri Jangan memaksakan agenda-agenda pribadimu sendiri Kenapa? Sebelum kairos Tuhan Sebelum waktu Tuhan tiba dalam hidupmu Akan banyak yang terjadi dalam hidupmu Akan menjadi masalah Kalau akibatnya Kalau kita mengambil sebelum waktunya Tuhan yang terjadi apa? Seperti anak bungsu ini Berakhir di kandang babi Bahkan makanan babi pun tidak diberikan oleh anak bungsu ini. Ini loh akibatnya Bapak Ibu. Itu yang saya katakan. Seringkali kita orang percaya anak-anak Tuhan yang mengaku sangat intim dengan Tuhan. Yang mengaku memiliki Kristus dalam hidup kita. Tetapi kita tidak belajar untuk mendengar apa yang Tuhan pimpin dalam hidup kita. Kita mau lakukan segala sesuatunya semau kita sendiri. Dan akhirnya kandang babi kita dapatkan dalam hidup kita. Lupa artinya apa Pak kandang babi? Kandang babi itu maknanya apa? Melambangan apa? Derajat yang hancur. Derajat yang runtuh dalam hidup kita. Berapa banyak anak Tuhan berakhir di kandang babi kehidupannya? Saya katakan ini sekali lagi. Berapa banyak anak-anak Tuhan. Baik pelayanannya. Baik pekerjaannya. Baik keluarganya. Berakhir di kandang babi. Masa depannya pun hancur kembali ke kandang babi Hancur Bahkan jatah makan babi pun tidak diberikan Artinya apa? Hidupmu hancur Hidupmu merana Kenapa? Karena engkau tidak mendengarkan Apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu Dan engkau melangkah dengan kemampuanmu sendiri Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Mengambil sesuatu yang belum waktunya itu tidaklah baik Kita harus memetik sebuah pelajaran dari seorang anak bungsu ini Yang pertama, kita harus belajar menghormati orang tua kita. Betul, saya ingatkan sekali lagi. Hormati orang tuamu. Berapa banyak saya menyaksikan di dunia pelayanan. Saya katakan sekali lagi, betul. Saya miris sekali. Di gereja banyak sekali orang yang begitu baik dengan orang. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Begitu memiliki hati melayani dulos. Dulos. Tetapi kalau di rumah, orang tuanya tidak diurus. Berapa banyak orang bisa spend uang mereka. Berapa banyak orang bisa menabur uang mereka untuk foya-foya. Untuk kesenangan dirinya. Untuk hobinya. Untuk segala sesuatunya. Bahkan menabur untuk gereja sekalipun. Mereka tidak tanggung-tanggung. Tetapi untuk orang tuanya. pelitnya minta ampun. Bapak, Ibu, dikasuri Tuhan. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, beri yang terbaik untuk orang tuamu. Kalau engkau katakan dirimu butuh, banyak kebutuhan, pasti banyak kebutuhan. Udah lah, mau model apapun, pasti kalau kita koreksi diri kita, kita masih banyak maunya. Kepingin baju baru, kepingin jam baru, kepingin mobil baru, kepingin rumah baru, itu enggak ada habisnya. Betul Ingatlah orang tuamu ini sudah merawatmu sejak kecil Orang tuamu sudah memberikan yang terbaik selama ini atas hidupmu dan hidupku Apa salahnya Kita belajar memberi yang terbaik Yang terbaik tidak selalu uang Perhatianmu Waktumu Tenagamu kasih sayangmu itu cukup untuk orang tua kita mereka akan sangat berterima kasih betul saya saya sering berbicara dengan orang tua saya dengan orang tua yang lain mereka mereka sebetulnya tidak tidak hanya uang yang mereka butuhkan tetapi waktu sampai ada satu quotes yang mengatakan masa tua orang tuamu tidak bisa menunggu masa sibukmu Berapa banyak kita yang semakin hari dipakai Tuhan, diberkati di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Engkau sibuk di luar sana, sibuk pelayanan, engkau sibuk bekerja. Tidak ada waktu lu untuk untuk menjenguk orang tua pun tidak ada waktu. Betul, saya katakan ini. Saya miris sekali berapa banyak pelayan-pelayan gereja yang begitu dahsyat dipakai Tuhan di gereja. Betul. Wow. Kalau doa penyembahan aja sampai berjam-jam dia bertahan, tetapi nengok orang tua aja nggak ada waktu. Maaf, maaf, percuma buat saya. Khotbah menggelegar seperti apapun, sedhasiat apapun, orang kau sentuh semua rebah pun kalau engkau tidak sayang orang tua, percuma. Saya katakan itu. Beri hidupmu, beri dirimu. Beri waktu dan tenagamu. Bahkan hartamu jika kau bisa berikan. Untuk orang tua. Pak, tetapi orang tua saya itu. Aduh, cerewet pak. Tetapi orang tua saya begini dan begitu. Saya kasih tahu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tidak ada orang tua yang sempurna di muka bumi ini. Dan diri kita pun akan menjadi orang tua. Dan tidak ada seorang anak pun yang sempurna di muka bumi ini. Jadi intinya apa? Kita bukan anak yang sempurna juga. Jadi jangan tuntut orang tua kita untuk sempurna. Saya tidak pernah melepaskan waktu momen untuk saya bisa berbincang, saya berjumpa dengan orang tua saya. Satu hari pasti saya luangkan waktu 10-15 menit minim lah itu kalau saya masih di dalam racing ya, masih sibuk sekali. Saya pasti ada waktu saya berjumpa dengan orang tua saya. Saya berikan waktu saya untuk saya berbincang, untuk saya untuk saya bisa mengerti apa yang menjadi masalah mereka saya mendoakan mereka dan banyak. Hal. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menunggu waktu sibuk saya. Saya enggak tahu kapan Tuhan panggil. Tetapi momentum itu harus saya pegang. Dalam arti apa? Saya mau memberi menghormati orang tua saya. Saya memberi yang terbaik untuk orang tua saya. Kenapa? Karena Tuhan senang hal itu. Lupa, tapi mertua saya cerewet, Pak. Saya katakan sekali lagi, mertuamu itu pun merupakan orang tuamu. Tidak bisa, ada memilih cuman mau suamimu, mau cuman istrimu, tidak mau sepaket, tidak bisa. Saya selalu katakan kalau engkau memilih pasangan hidupmu, Anda harus punya mau terima satu paket, yaitu mertuamu. Seperti apapun kondisi mertuamu itu, itu adalah orang tuamu. Jadi jangan pernah membedakan, oh itu mertua, ini orang tua, beda. Oh nggak bisa. Tetap hormati, tetap kasih, dan tetap sayangi mereka. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan Pelanggaran Kurang ajar terhadap orang tua itu apa? Berdosa terhadap apa? Bukan hanya di dunia Tetapi juga ada di surga Mengerikan loh Ini biblical Bapak Ibu Ini firman Tuhan yang mengatakan Kalau engkau kurang ajar dengan orang tuamu Engkau tidak hanya berdosa di muka bumi Engkau berdosa di surga juga Berarti Tuhan menitipkan Ada poin penting Respect your parents. Love your parents. Garis bawah ini. Ini momen yang sangat penting yang saya, saya ingatkan kepada jemaat dimanapun kau mendengar. Hormati orang tuamu. Sayangi orang tuamu. Beri kasih kepada orang tuamu. Pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari seorang anak bungsu ini. Jangan pernah mencoba memutuskan kehidupanmu sebelum waktunya Tuhan. Apa yang harus kita miliki di dalam melangkah Di dalam kehidupan ini Hikmat Tuhan Saya katakan sekali lagi Apa yang harus kita miliki Di dalam kita melangkah Di dalam kehidupan ini Tidak mudah loh kehidupan ini Seakan-akan Suara Tuhan dengan suara hati Itu hampir mirip kadang Kadang kalau kita tidak peka Bapak Ibu Rasanya suara hati itu ya suara Tuhan Dan akhirnya kita menangkap itu, kita meyakini bahwa itu suara Tuhan dan ternyata salah. Anak bungsu ini tidak memiliki hikmat di dalam di dalam menjalani kehidupannya. Jangan pernah bahwa hidupmu, jangan pernah bahwa keturunanmu berakhir di kadang babi karena engkau tidak memiliki hikmat. Betul, saya katakan ini sekali lagi. Makanya dari pengalaman anak bungsu ini. Itu menjadi pesan yang sangat kuat dalam hidup saya. Hidup seorang imam Kristen di dalam sebuah keluarga Kristen. Saya ingatkan Bapak-bapak kaum pria. Kita memiliki peran yang penting di dalam sebuah yang namanya The Destiny of Our Generation. Generasi kita, destiny mereka, kehidupan mereka Dimulai dari diri kita sebagai seorang imam. Kita mau bawa destiny keluarga kita, keturunan kita ke kandang babi. Atau memuliakan Tuhan. Itu pilihan di tangan kita. Oleh sebab itu saya selalu mengingatkan. Saya selalu mengingatkan. Bapak-bapak imam-imam keluarga. Jangan pasif. Betul saya katakan ini. Lebih baik Anda tidak meneliti Tuhan. Lebih baik anda tidak Terlalu mencari Wah menggali Kebenaran Tuhan itu sampai gila-gilaan Dan akhirnya engkau hanya pasif Lebih baik engkau Berjalan dengan iman Gila-gilaan dengan Tuhan Itu lebih senang saya Karena, karena saya lihat beberapa jemaat seperti itu Dulu ya saya melayani di Sebuah gereja Saya lihat beberapa jemaat seperti itu Jadi ada, ada dua kubu Yang satu orang yang senang mempelajari buku-buku teologi. Wah, dia dia bagus sekali. Tetapi di dalam action melayani Tuhan, di dalam action dia untuk 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 uh, memegang kendali untuk pilar warga. Dia dia biasa-biasa saja. Tetapi ada orang-orang yang memang dia tidak 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 sampai begitu. Dia hanya hanya rajin baca Alkitab, dia suka memuji, menyembah, tetapi dia tidak dilagilaan sama Tuhan. Action yang bagus sekali. Nah saya lebih begini. Kenapa? Karena pilar keluarga itu penting. Seorang imam harus pegang kendali. Apa yang mau kita berikan kepada keturunan kita? Destiny mereka. Kita harus ambil bagian. Amin, Bapak Ibu. Kita belajar dari figur yang kedua, yaitu anak sul. Kita lihat di ayat ke-12. Ayat ke-12, firman Tuhan berkata seperti ini. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Kita garis bawahi kata kita. Yang menjadi hakku Si bungsu yang ngomong begitu ya. Berarti dinyatakan bahwa yang sulung pun juga punya harta warisan sendiri sebetulnya. Betul kan? Karena dikatakan di sini, Bapak berikanlah bagian... Harta milik kita yang menjadi bagianku Berarti si sulung punya bagian sendiri Si bungsu punya bagian sendiri Tetapi kalau kita lihat Ketika si bungsu bertobat Apa respon si sulung? Marah Ya kan? Si sulung marah Dia merasa bahwa ayahnya tidak adil. Dia cemburu. Dia tidak mau masuk rumah. Kenapa? Karena si sulung ini mengukur kasih bapaknya dengan harta. Kita Kenapa kok? kok pasti pun bisa ngomong si sulung mengukur dengan kasihnya dengan harta. Kasih bapaknya dengan harta. Kita lihat ayat 23. Itu kuncinya. Ayat 23 dikatakan seperti ini. Dan... Ambillah anak lembu tambun itu Sembelilah dia Dan marilah kita makan dan bersuka cita Ayat 23 dikatakan apa? Lembu tambun Ayat 29, satu, untuk penguat Tetapi, yang menjawab ayahnya Katanya apa? Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan apa? Seekor anak Kambing untuk bersukacita Dengan sahabat-sahabatku Jadi Anak bungsu itu datang Bapak yang menyembelikan anak lembu Lembu berarti sapi kan Terus Anaknya si sulung Ayat 29 mengatakan Saya patuh kepada Bapa selama ini Saya nurut, saya melayani Bapak Saya tidak pernah melawan Saya tidak seperti si bungsu foya-foya Tetapi anak kambing pun tidak diberikan kepadaku Lembu, anak lembu dengan anak kambing Ini berarti harta Bapak Ibu Kenapa? Karena lembu, sapi pasti lebih mahal daripada kambing Ceritanya beginilah Kalau 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 bahasa anak zaman sekarang, "Pah, pah, aku sudah bantu kamu selama ini ngurus pabrikmu, aku gak pernah macam-macam, dimarahi ya nurut, semuanya nurut. Itu adikku yang kurang ajar lari dari rumah sama pelacur-pelacur, kamu belikan mobil, aku cuman dibelikan motor." Motor aja enggak pernah. Ceritanya begitu kan E29. Motor aja enggak pernah dikasih, tetapi adikku yang kurang ajar kamu belikan mobil. Berarti Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Anak sulung ini mengukur kasih orang tuanya Mengukur kasih Bapaknya melalui harta Apa yang dapat kita pelajari dari seorang anak sulung ini? Kekristenan hari-hari ini seringkali terjebak seperti anak sulung ini Loh Pak Simon, kenapa ngomong begitu? Iya Saya katakan kekristenan hat. Kekristenan, banyak sekali orang-orang Kristen, kekristenan itu terjebak seperti anak sulung ini. Kenapa? Kelihatannya dia satu rumah. Kelihatannya dia satu, satu, satu tempat tinggal dengan orang tuanya. Dia satu tempat dengan bapaknya. Dia kelihatannya dekat dengan bapaknya. Tetapi dia terhilang dari bapaknya. Duh kok bisa? Kenapa? Karena dia tidak terhubung bapak ibu. Masalah dari anak sulung ini adalah dia tidak terhubung dengan bapaknya. Dia seperti orang asing Dia seperti orang di luar yang tidak mengenal Bapaknya secara detail Tidak mengenal Bapaknya dengan benar Itu yang menjadi masalah Padahal serumah Padahal mungkin makan satu meja Hidup bersama dengan Bapaknya tiap harinya Tetapi dia merasa terhilang Sama dengan kekristenan kita hari-hari ini Kelihatannya melayani Tuhan Kelihatannya sibuk berkhotbah, Kelihatannya sibuk pelayanan ke rumah sakit Sibuk mendoakan, sibuk di gereja Dan banyak hal Tetapi permasalahannya Seringkali orang kristen Orang-orang percaya pelayan-pelayan Tuhan Ketika melayani Tuhan Dia lupa, dia tidak terhubung dengan bapaknya Saya selalu tanya sama tim saya Sudah berapa lama kau tidak berdoa? Rutinkah kau saat teduh? Rutinkah engkau berdoa setiap hari. Engkau punya waktu menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Jangan sampai kita berakhir di rumah. Dan, dan tidak menyadari semua kelimpahan kehidupan yang Tuhan beri atas hidup kita. Berapa banyak orang Kristen yang selalu bertanya kepada saya. Pak enak ya si A, si B. Baru terima Tuhan sudah langsung punya mobil. Punya ini, punya itu. Rasanya mudah Pak doa dijawab Tuhan dan ini dan itu. Saya cuma ngomong sama mereka. Pak, Bu, Tuhan punya destiny kepada kita masing-masing. Tidak usah iri, tidak usah jealous, nggak usah cemburu. Kalau Tuhan melimpahkan berkat jasmani atas hidup si A atau si B atau si C. Tidak usah jealous. Kenapa? Karena kita tidak akan terikat oleh hal seperti itu lagi Kalau kita menyadari hidup kekristenan kita Kita tahu apa tujuan kita hidup melayani Tuhan Kita tidak terikat oleh benda-benda itu lagi Dan kita tidak perlu cemburu ke orang lain memiliki sesuatu Oh mungkin rumahnya lebih bagus, mobilnya lebih bagus Oh jamnya lebih bagus, handphonenya lebih baru dan sebagainya Tidak perlu Itu seharusnya bukan sesuatu yang mengikat diri kita Tetapi kita melihat kehidupan kita itu dari sisi Allah. Lupa bagaimana caranya, bagaimana melihat sisi Allah. Dulu saya pun sama, melihat semuanya dari sisi dunia. Enak ya kalau kalau saya bisa memiliki ABCD dan dan E dan seterusnya. Tetapi setelah saya mengerti kebenaran firman yang benar, Saya mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya melihat lagi bukan itu, tetapi saya lebih bersyukur ketika Tuhan mau memakai hidup saya, ketika Tuhan mau memakai keturunan saya, anak-anak saya, istri saya, orang-orang terdekat saya untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Itu itu berkat melebihi apapun, Bapak Ibu. Betul, betul. urusan Tuhan mau memberikan kepada kita tambahan bonus mobil bagus, kar rumah bagus. Itu 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 bukan suatu suatu apa ya? keharusan. Yang penting apa? Hidupku ini berguna enggak untuk kerajaan Allah? Hidupku sudah pen, ber, ada ada kegunaannya enggak untuk 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 pekerjaan Tuhan. Itu yang paling penting. berapa banyak di dalam dunia pelayanan sekalipun. Oh gerejanya si A lebih maju, gerejanya si B lebih maju. Waduh, udahlah janganlah. Jangan kita nggak usah cemburu dengan 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 uh, pemakaian Tuhan di dalam setiap gereja orang lain. Kenapa? Setiap pribadi, setiap gereja Tuhan mau pakai sendiri-sendiri dengan maksud dan tujuan sendiri-sendiri. Mungkin sama-sama GSKI Sama, tetapi Tuhan akan taruh sendiri Berbeda Fokusmu apa, fokusmu apa Tujuannya apa, kita saling melengkapi Tidak untuk bersaing Bapak Ibu Oleh sebab itu Janganlah sampai kita terjebak kepada Pemahaman bahwa kita ini kelihatannya sibuk melayani Tuhan Tetapi kita tidak terhubung dengan Tuhan Dan akhirnya apa, kita akan melayani nafsu kita sendiri Kita akan melayani ego kita sendiri. Pelayanan akan porak poranda kalau 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 di dalamnya orang-orangnya seperti itu. Apa baik oleh Tuhan, apapun talentamu, apapun yang Tuhan titipkan dalam hidupmu, apapun yang sudah kau lakukan untuk pelayanan kepada Tuhan, pakai itu sebaik-baiknya, kembangkan itu sebaik-baiknya. Dan yang terpenting dari semua kesibukan-kesibukan kita, kita harus terhubung dan intim dengan Tuhan. Bapa di kasih oleh Tuhan. Figur yang ketiga adalah Bapa. Tujuan Bapa adalah berbeda dengan anak bungsu dan anak sulung. Tujuan Bapa adalah supaya kita semua ini terhubung dengan Bapa. Coba kita buka dalam Yohanes 15. <tuh> Yohanes 15 ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Saya ulang sekali lagi Yohanes 15 ayat keempat firman Tuhan berkata seperti ini Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri ...kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah... ...kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, Bapak-Ibu dikasih oleh Tuhan... ...kata tinggal ini... ...kalau dalam bahasa aslinya... ...kalau kita lihat bahasa nya, ...itu memiliki arti adalah sesuatu yang aktif. Kata aktif berarti itu diusahakan terus dan menerus. Loh, Pak, berarti maksudnya apa? Ya, saya tetap berusaha terus tinggal... Meskipun kadang saya tak pingin, saya tidak kepingin, rasanya ada sesuatu yang menarik saya untuk keluar. Tetapi kita harus mengusahakan untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Loh, maksudnya gimana Pak? Terhubung dengan Tuhan. Bangun hubungan mesra doamu dengan Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi, sekristen apapun engkau, kalau engkau tanpa hubungan dengan Tuhan yang intim, semuanya sia-sia Bapak Ibu. Loh, Pak Steven saya tak bisa satu jam, saya tak pernah bisa doa dua jam, saya tak bisa doa tiga jam seperti pendeta A, pendeta B. No, saya tidak 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 mengharuskan ada ada waktu waktu tiga jam dua jam. Tak, saya yakin ini semuanya itu berproses. Pendeta yang bisa berdoa tiga jam pasti melalui doanya lima menit dulu. Lima menit hari ini Satu minggu lima menit Minggu depan sepuluh menit Minggu berikutnya lima belas menit Terus bertahap berproses dalam hidupnya Sampai di satu titik dimana dia merasakan Aku enak loh Duduk di dekat kaki Tuhan Aku bisa menikmati hadiratnya Di dalam aku duduk dekat kaki Tuhan Aku diberi kekuatan Aku diberi sukacita Bapak yang oleh Tuhan Tidak mudah Tetapi di dalamnya butuh komitmen datang menjawab. jawab Lakukan Baca firman Baca firman Lakukan baca firman Jangan pernah hanya mau mendengar Dari hamba Tuhan A Hamba Tuhan B Baca firman Kau juga harus memiliki hubungan inti melalui firman ini Baca firman ini Ikut kelas penguritan Lakukan itu dengan tekun Jangan cuma satu minggu hilang lagi Satu dua hari hilang 2 3 minggu hilang, enggak bisa. Harus punya komitmen, Bapak Ibu. Harus punya nah, kadang. Lu kalau kalau ditanya pastifan sendiri buat renungan itu gimana untuk pemurida? Kadang ada sisi malesnya nggak ya, yo ada. Yo ya, pasti ada. Tetapi saya seperti ini, Yohanes 15 ayat 4, saya mau belajar tetap tinggal, saya mengusahakan meskipun kadang saya manusiawi saya mulai malas. Mulai letih, mulai capek Mulai merasa, tidak perlu ah Tetapi saya mulai belajar apa? Diingatkan kembali, saya tetap harus mengusahakan aktif Bagaimana saya bisa Memberi contoh kepada jemaat-jemaat Kalau saya sendiri pun tidak bisa mengusahakan Untuk saya tetap tinggal di dalam Tuhan Oleh sebab itu saya ingatkan kepada semua team leader Baik itu ketua MK atau semua pelayan-pelayan Tuhan di GSKC di Blessing Semar. Mutlak, Anda harus memiliki hubungan intim dengan Tuhan melalui pembacaan Firman, melalui doa saat teduh. Ada waktunya dan masuk dalam penguritan. Saya katakan itu, itu wajib. Kenapa? Tanpa engkau memiliki itu semua, yang kau lakukan dalam pelayanan hidupmu hanyalah rutinitas agamawi. Percuma, percuma. Dan endingnya apa? Kau akan lelah, kau akan letih, dan kau akan berhenti di tengah jalan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jika dirimu dan diriku terhubung dengan Tuhan, tempat di mana kita tertanam, kita diberkati. Amin. Jadi di manapun Tuhan letakkan kita, di pelayanan kita, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Di dalam pekerjaan kita, banyak jiwa-jiwa yang menjadi Yang apa merasa diberkati melalui hadirnya kita. Dimanapun kita berada. Di keluarga kita sekalipun. Yang menjadi pertanyaan. Apa tujuan hidupmu? Apakah engkau mau menjadi seperti anak suluk? Atau seperti anak bungsu? Atau engkau ingin menjadi seperti yang Bapak inginkan dalam hidupmu? Pilihan ada di tangan kita. Dan jangan pernah salah memprioritaskan hidupmu. Solah gracia. Tuhan memberkati.
2: Salam, info bagi Bapak Ibu Jumaat GSK KECD Blessing Semarang Untuk ibadah online yang depan akan dilakukan perjamuan kudus harap Bapak Ibu Jumaat dapat mempersiapkan diri Serta menyiapkan roti tawar dan juga tes sebagai peneliti resmi dan juga anggur Untuk info selanjutnya, mari bergabung bersama kami dalam live streaming ibadah umum yang dapat diikuti melalui channel YouTube GSKI City Blessing Semarang. Kami juga ingin mengajak untuk semua kaum wanita yang dapat bergabung bersama kami dalam washi GSKI City Blessing Semarang. Untuk info selengkapnya dapat melihat dan juga mengikuti Instagram kami dengan cara @gski_city_blessing_bds_semarang. bagi semua anak-anak muda, mari bersama bergabung di ibadah youth GSKI City Blessing Semarang ajak semua teman-teman kamu untuk dapat bertumbuh bersama di youth GSKI City Blessing Semarang untuk info lebih selengkapnya, juga dapat dilihat pada Instagram GSKI City Blessing Semarang mulai tanggal 5 Juli 2020, akan diadakan ibadah online sekolah minggu. Bagi Bapak-Ibu yang memiliki anak, maka dapat bergabung bersama kami dalam live streaming ibadah anak yang dapat diikuti pada channel Youtube GSKI City Blessing Semarang. Kami juga ingin mengajak semua Bapak-Ibu jemaat untuk dapat bergabung bersama di connection group GSKI City Blessing Semarang. Untuk info lebih jelasnya, maka dapat menghubungi nomor telepon yang sudah terperang. Sekian pengumuman yang telah disampaikan sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.
1: Kami bersyukur Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kami diingatkan untuk kami mengerahkan tujuan hidup kami dengan tepat. Kami mau memberikan yang terbaik dalam hidup kami, talenta kami, hidup kami, semuanya yang kami miliki, yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Yang terbaik untuk Tuhan kami Yang terbaik untuk orang tua kami Yang terbaik untuk hidup keturunan kami Dan yang terbaik untuk diri kami sendiri Engkau memberkati kami Engkau bukakan pintu rohani kami Mata iman kami Supaya kami melihat Apa tujuan Allah menciptakan hidup kami Sehingga kami benar-benar Tujuan hidup kami menyenangkan hati Tuhan Dimanapun Tuhan letakkan kami Kami menjadi berkat Ka, dimanapun Tuhan menaruh kami Kami menjadi berkat Dan banyak orang dapat melihat kasih Kristus dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu di Blessing Semarang Dimanapun mereka berada Tuhan beri mereka kekuatan Tuhan beri mereka topangan Tuhan berikan kepada mereka hikmat Untuk menjalani kehidupan ini Dan yang pasti Tuhan berikan kepada mereka api yang tidak pernah padam Untuk mengiring Engkau Di masa-masa sulit ini Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, Yesus. Berkat Bapak Abraham, Bapak Isa dan Bapak Yakub di dalam iman kepada Yesus Kristus turun atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai, sejahtera. Haleluya. Amin.
3: So